0: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns zu Gast sind Hannah Asmussen. Sie ist Co-Founder und CEO bei Localize. Ein Unternehmen, das helfen möchte beim internationalen Recruiting, bei remote aufgestellten Teams vor allem. Ist ein ziemlich spannendes Unternehmen, weil es natürlich auch gerade ein sehr, sehr wichtiges und durch die Corona-Pandemie nochmal getriebenes Topic ist, mit dem sich, glaube ich, gerade sehr, sehr viele Unternehmen beschäftigen. Und Hanna erklärt das wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also man glaubt sofort, dass das funktionieren wird. Und das Tollste dabei ist, es ist ein reines Frauengründerteam. Insgesamt drei weibliche Gründerinnen, wo sieht man sowas schon mal. Also von daher erst recht ein Grund, sich das mal anzuhören. Und bei uns zu Gast ist Jean-Pierre Fumagalli. Er ist der Co-Founder von Villa Circle, ein Unternehmen, was es ermöglichen möchte, dass man hochwertige Ferienimmobilien in tollen Lagen ja zumindest teilweise erwerben kann, also in Kaufgemeinschaften und dann natürlich auch selbst nutzen kann. Also ein ziemlich cooles Konzept. Hört euch das mal an. Vielleicht ist es ja für euch oder jemanden, den ihr kennt, genau das Richtige. Von daher, wir gehen jetzt direkt rein in die Gespräche. Nur noch ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise.
1: Startup startupinsider Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Hannah Asmussen Co-Founder und CEO von
0: Localize Schön, also ich freue mich, Hanna Asmus ist hier, Co-Founder und CEO von Localize. Hallo, Hanna.
2: Freut mich sehr, heute da zu sein.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Ihr habt ja gerade, ja, also quasi bewiesen, dass euer Konzept scheinbar auf einem guten Weg ist, ne?
2: Ja, ja. hat mich auch sehr gefreut. Es ist natürlich immer eine stressige Phase, aber wenn man dann durch ist, dann freut man sich umso mehr.
0: Mhm, du hast mir erzählt, du bist gerade in Spanien, weil ihr auch in Spanien jetzt durchstarten wollt. Aber vielleicht, bevor wir darüber reden und den Ausblick, vielleicht mal ganz kurz, was macht ihr denn genau?
2: Mit Localize helfen wir Unternehmen dabei, Mitarbeiter über Grenzen zu bewegen. Also alles, was man grob in der Global Mobility zusammenfasst, also da fällt drunter, wenn ein Unternehmen viele Fachkräfte aus dem Ausland einstellt, die ein Visum brauchen, nach Deutschland kommen, aber eben auch zum Beispiel bestehende internationale Mitarbeiter, die Visumsverlängerung brauchen oder jetzt eben auch immer mehr Bewegung zwischen Standorten. Also wenn ein Unternehmen jetzt eben verschiedene Standorte hat und der Mitarbeiter sagt, ich möchte dann doch lieber an den sonnigeren Standort wechseln zum Beispiel.
0: Das ist wahrscheinlich ein Thema, was jetzt gerade in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich total durchgestartet ist, ne?
2: Genau, also man merkt, man merkt, also nicht nur in den letzten Monaten oder in den letzten 18 Monaten, sondern auch schon davor hat sich im Bereich Global Mobility so eine, eine sehr starke äh, Diversifizierung ähm, angebaut. Also vorher, ich meine vor 20 Jahren äh, war ja eigentlich so der, der einzige Use Case, weiß nicht, Siemens schickt äh, irgendein Senior Manager äh, in ein anderes Land, um da eine neue äh, Fabrik oder einen neuen Standort zu eröffnen und dann, ja, in den letzten 20 Jahren hat man da schon immer mehr Bewegung gesehen, auch so internationale Trainee-Programme und jetzt in den letzten 18 Monaten hat sich diese Entwicklung eigentlich noch mal verstärkt, also ich glaube, es wird ja immer normaler, vor allem eben auch für junge Talente oder so, ja, 20 bis 40, ähm, dass sie einen Teil ihrer Karriere im Ausland verbringen. Und das ist was, was wir ähm, was wir mit Localize sehr ja super stark fördern. Also da, durch ein digitales Produkt ist das eben genau unsere Zielgruppe.
0: Hm. Kannst du mal was zu eurem Geschäftsmodell dann sagen? Also ihr, ihr verkauft es aber primär an Unternehmen, ne?
2: Genau. Also ja. wir arbeiten mit Unternehmen und dann gibt es zwei Seiten vom Produkt. Also auf der einen Seite die, die Software-Seite für HR. Das ist im Endeffekt ein Management- und Tracking-Tool, dass sie über eine Übersicht haben, also wie bei so einem Applicant-Tracking-System, dass sie immer eine Übersicht haben, wo ist der Mitarbeiter gerade im Prozess, ähm, was, was ist das nächste To-Do ähm der Kern von dem Produkt ist dann aber, dass wir die, die Prozesse automatisieren und Schritt für Schritt da durchführen. Also der Mitarbeiter hat dann einen Zugang ähm, zur eigenen App und sieht dann da immer, okay, was ist mein nächstes To-Do? Welche Dokumente muss ich hochladen? Ähm, dadurch gestalten wir den Prozess viel transparenter, äh, können auch beschleunigen und haben auch eine, eine, eine bessere Experience für so einen doch etwas stressigen Prozess, sag ich mal. Und äh, für Unternehmen ist es dann so, die zahlen einmal ähm, eine, eine kleine Fee für die Softwarenutzung und dann eben pro Case, den wir abwickeln.
0: Und in welchen Dimensionen spitzt es das ab?
2: Ähm, also es ist unterschiedlich. Es kommt auf den, also auf den, den Case drauf an. Ungefähr sind die Preise dazwischen, ähm, also eigentlich alles so zwischen, ich glaube, 300 und äh, 1.500 Euro ist möglich. Ähm, und genau, die Software-Fee ist äh, 50, 200 oder 500 Euro. Also auch je nach Unternehmensgröße und je nach Features. Ähm, genau, und bei den Cases kommt es eben wirklich drauf an, auch zum Beispiel in welches Land. Also wir machen jetzt nicht nur, ähm, also wirklich nicht nur Deutschland ab, sondern bringen eben auch Menschen nach Spanien, Irland, äh, UK, Niederlande, also mittlerweile bieten wir dann noch eine Vielzahl anderer Länder an.
0: Genau, und jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist jetzt dabei irgendwie, ja, ich weiß nicht, Teil der internationalen Expansion <lacht> vorzubereiten. Ihr habt aber auch generell ein verstreutes Team, hast du gesagt, das heißt, ihr seid quasi selbst euer bester Kunde, ne?
2: Genau. Ja, ja, also bei uns, das ist auch ganz interessant, wir haben ja in Hamburg angefangen und äh, sind dann aber relativ schnell, ähm, also haben auch angefangen, in Berlin Mitarbeiter einzustellen und dann in den letzten 18 Monaten eben auch äh, angefangen, das Ganze international zu machen. Also in Porto haben wir jetzt zum Beispiel auch ein Office. Ähm, haben aber auch, also, beziehungsweise, wir haben halt echt wie dieses, dieses Hybrid Setup, äh, was jetzt alle, was in aller Munde ist. Ähm, also, dass wir Office ist eigentlich eher so sehen, dass es für die Mitarbeiter eine Chance ist, wenn sie, ähm, wenn sie irgendwo arbeiten wollen im Office. Ein Großteil der Mitarbeiter ist aber komplett remote, also das heißt, wir haben auch eine Mitarbeiterin sitzt in den, in den französischen Alpen, da werden wir vermutlich kein Office hinstellen, also das heißt, es ist wirklich so, dass wir die Offices da machen, wo wir dann eben so ab fünf Mitarbeiter aufwärts haben und das wird einem Setup across Europe eigentlich bauen wollen.
0: Ist das so das neue Modell für moderne Unternehmen, würdest du sagen?
2: Ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist super individuell. Ich glaube, es ist auch schwieriger, je größer das Unternehmen ist, dann die bestehenden Strukturen zu ändern. Also alleine, wenn man denn eben ein sehr großes Office in einer Stadt hat, das wirst du ja auch nicht von heute auf morgen los. Und dann hast du natürlich auch die meisten Mitarbeiter schon in einer Stadt. Dann kannst du natürlich gucken, dass du dich so ein bisschen flexibler aufstellst und den Mitarbeitern die Möglichkeit gibst, auch an andere Standorte zu wechseln. Es kommt aber natürlich auch immer auf die Tätigkeiten an und ich glaube, es ist dann am Ende so eine so eine Entscheidung zwischen, ähm, was sind so die Erfordernisse äh, von, von dem Job und von dem Team, was sind die Präferenzen der Mitarbeiter und so weiter. Darum ist es, glaube ich, wirklich so, dass jedes, jedes Unternehmen muss so seinen eigenen Spot finden zwischen komplett remote, äh, über die Welt verstreut und komplett zentriert in einem Office.
0: Und jetzt habt ihr gerade eine Runde abgeschlossen. Also wie gesagt, nochmal Glückwunsch dazu. Das bedeutet quasi, ihr startet jetzt zum einen durch, heißt aber auch, ihr wachst noch nicht aus dem Cashflow, sondern das ist quasi noch defizitäre Aufbauarbeit, ja?
2: Genau, also wir sind, wir waren tatsächlich auch direkt vor der Finanzierungsrunde profitabel. Also das ist schon ein Business, was man super profitabel aufbauen kann. Wir haben das Kapital jetzt aber aufgenommen, hauptsächlich damit wir schneller wachsen können. Also jetzt gerade ist es ja so, dass die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, kommen noch aus Deutschland. Wir bieten oder wir wickeln dann auch internationale Standorte für die ab. Der große Schritt ist jetzt aber, dass wir wirklich viele internationale Kunden, also vor allem so UK, Irland ist ein super spannender Zielmarkt. Mhm. Also dass wir da verstärkt reingehen. Und das ist auch so, da gesagt, ich meine, der große Proofpoint, den wir für eine Series B eigentlich noch ähm, eigentlich noch machen wollen. Also, dass wir wirklich sagen, also alles go to market äh, muss jetzt in UK, Irland auch so funktionieren wie in Deutschland. Wenn wir das geschafft haben, dann ist es, glaube ich, super spannend, weil dann steht es im Endeffekt die Welt offen. Also, das ist so, da das ist das Ziel für die nächsten zwölf Monate.
0: <lacht> cool. Was macht denn diese beiden Märkte so interessant?
2: Um, das ist ja im Endeffekt ein uh, großer, also zum Beispiel Dublin ist ja wirklich uh, der, der erste Punkt, wo eigentlich US-Unternehmen um, ihren ersten internationalen Standort in Europa aufbauen. Also das heißt, da hat man dann… Um ja, also, also ich meine, Google, Facebook ist natürlich noch eine Nummer zu groß, aber ähm, auch viele jetzt so Series B, Series C Startups aus den USA, die dann da ihre ersten Offices ähm, aufbauen. Also das heißt, da hat man ja unglaublich viel internationales Talent. Ähm, und in UK ist es ja auch so, dass man sehr, sehr viele Startups mit Headquarter in UK hat. Und das heißt, der Markt ist ja im Endeffekt, genauso groß, wenn nicht sogar noch größer als Deutschland und darum, wenn wir wickeln ja auch so Niederlande, Spanien und so weiter ab, das heißt, das sind auch spannende Märkte, aber ich glaube so von der Größe sind äh, sowohl UK und Irland wirklich die die Spannendsten.
0: Und jetzt, also ihr wart ja auch im y ne? aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Modell, ich habe das, glaube ich, in Amerika auch schon ein paar Mal gesehen, wir haben es hier im Podcast auch schon ein bisschen besprochen, ist das so ein Markt, wo, also vielleicht kannst du mal über die Herausforderungen sprechen, wenn sich da jetzt mehrere Wettbewerber treffen, wie kann man sich da überhaupt differenzieren?
2: Also ich glaube, bei dem, was wir machen, ist der Wettbewerb, also bei genau dem, was wir machen, ist der Wettbewerb noch ein bisschen begrenzt. Ähm, alles, was drumherum ist, da passiert gerade extrem viel. Okay. Also so Deal und Remote.com, also so dieses ganze Thema ich kann internationale Mitarbeiter ähm, in einem anderen Land einstellen. Das, das ist ja auch nichts da, ähm, was wir selber machen. Also da partnern wir mit mit äh, genau den Unternehmen eben auch. Ähm, da passiert extrem viel. Da ist ja auch super viel Geld reingeflossen. Mhm. Ähm, bei dem, was wir machen, ist jetzt auch echt immer mehr Bewegung. Also da gibt es auch, ähm, da gibt's auch mal Competition, also Job Ethical und Visa Right, ähm, auch in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich, also meine Meinung ist immer, der einzige Weg, wie man sich langfristig differenzieren kann, ist über Produkt, weil... Du es so ja im Endeffekt schaffst, ähm, dass du ja also dass automatisierst. Also gerade weil so dieses Thema Visum Immigration Papierkram, das ist ja, äh, kann im Zweifel sehr manuell werden. Ähm, und das muss man halt verhindern. Also das heißt, äh, man muss immer darauf achten, dass die, dass der Grad der Automatisierung ähm, so hoch bleibt, wie er jetzt gerade ist, also auch während der Skalierung, weil sonst ist natürlich dieses Thema Unit Economics langfristiges, ähm, also ein langfristig gesundes Business aufbauen schwierig und darum, also ist es ist bei uns auch wirklich so, wir haben immer einen super starken Fokus auf Produkt gehabt und ich glaube, das wird auch langfristig der, der beste Differenziator.
0: Du hast, oder vielleicht kannst du uns noch mal eine Idee geben, wo ihr wo ihr mal landen könntet von der Größe her, weil das ist ja jetzt ein riesengroßer Markt ne? und wie gesagt, ich glaube, der, der hat jetzt eben noch mal Rückenwind bekommen. Du hast ja auch, ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, seit dem letzten Jahr, glaube ich, ein 300-prozentiges Wachstum hingelegt, ne? Ja, Und das, geht das so weiter? Was würdest du sagen?
2: Genau, also ich glaube, es ist erst der Anfang, ähm, denn was ja total spannend ist jetzt durch diese ganze Flexibilisierung. Ähm, sind Mitarbeiter, also gibt es ja nicht nur diese Entscheidung, okay, entweder ziehe ich jetzt für fünf Jahre in ein anderes Land oder ich lasse es halt, sondern auch so dieses, okay, ich kann mal sechs Monate irgendwo anders hinziehen, ich kann auch mal drei Monate woanders hinziehen. Ich glaube, so dieses Arbeiten über Grenzen hinweg wird immer mehr kommen. Das ist ja genau das, was wir ihnen auch ermöglichen. Also darum ist es, glaube ich, wirklich jetzt erst die, die Spitze des Eisbergs, wo wir in fünf Jahren stehen, mit hoffentlich einer globalen Abdeckung. Also das ist wirklich das große Ziel dann. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann wird, sag ich mal, unser, unser idealer Kunde wirklich jemand wie Google oder Facebook sein, weil die natürlich, also Facebook, ich glaube 50 Prozent aller Facebook-Mitarbeiter haben äh, während der Zeit bei Facebook und Global Mobility Case. Also, dass sie entweder permanent irgendwo hin relocaten oder halt auch längere Business-Trips haben, wo sie Visa für brauchen. Und das sind ja dann schon Zahlen an Menschen, die man da über Grenzen bewegt, wo auch die na, die Umsätze dann ganz mhm. interessant werden. Und das heißt, das ist wirklich unser großes Ziel, also in den nächsten fünf Jahren global zu skalieren ähm, und immer mehr Menschen zu ermöglichen, wirklich international zu arbeiten.
0: Mhm. Und in eurer Pressemeldung habe ich gesehen, da war eine ganze Reihe an Startup-Namen irgendwie auch drin, ne, die so eure Kunden sind. Ist das so eurer typ, euer typischer, ich weiß nicht, auch ein Eintrittsmarkt, einfachster Markt momentan?
2: Ja, es ist aber auch wirklich der, äh, der spannendste Markt, weil ähm, da natürlich der, sag ich mal, Anteil an internationalen Mitarbeitern am größten ist. Also natürlich gibt es auch äh, traditionellere Unternehmen, die internationale Mitarbeiter zwischen Standorten bewegen. Aber bei Startups, bei Tech-Unternehmen, da ist der Anteil von internationalen Mitarbeitern auch gerne mal bis zu 90%. Prozent. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und darum, und vor allem natürlich dann auch so, da, sag ich mal, das Segment, junge Leute im Tech-Bereich wollen lieber eine digitale Lösung, die sie durch den Prozess führt, als dass sie jetzt jemanden haben, der sie zum Beispiel vom Flughafen abholt und, und Händchen hält, sag ich mal.
0: Und wenn man jetzt mit euch arbeiten möchte, wie, also wie lange ist der Prozess und, und wer soll sich denn bei euch melden? Wer sind denn so die Wunschkunden, die jetzt vielleicht und wie schnell geht das dann? Ne? Also
2: also Wunschkunden äh, tatsächlich alle, die internationale Mitarbeiter haben und die besser unterstützen wollen. Mhm. Ähm, also wir arbeiten noch mit unterschiedlichen äh, Kundengrößen. Also wir haben auch kleinere Kunden, auch so, also selbst kleiner als wir, ähm, auch noch so Pre-Series A, die jetzt ihre ersten internationalen Mitarbeiter einstellen. Das finde ich auch, ähm, auch denen helfen wir sehr gerne, weil ich finde es immer schön, da bei den ersten Schritten auch zu begleiten und wir wachsen dann ja auch mit den Kunden. Also wir haben auch ein paar von unseren bestehenden Kunden, die früh mit uns gestartet sind ähm, und dann sind wir einfach mit denen gewachsen also dass deswegen ähm, genau dass das da nehmen wir eigentlich alle jede Größe an geografisch bieten wir ja eben Deutschland äh, ja Österreich jetzt auch Spanien, Portugal, Niederlande, Irland, UK an. Also das heißt, in all diese Märkte, da können wir Kunden helfen, Mitarbeiter reinzubringen. Alles andere steht noch auf der Roadmap für die nächsten Monate. Aber das heißt, eigentlich jedes Unternehmen, das Mitarbeiter in diese Standorte bringt, jederzeit gerne melden, wir können helfen.
0: Cool. Und dann nochmal vielleicht ein Satz zum Y-Combinator. Hat euch das viel gebracht?
2: Ja, total. Bei uns war es ja spannend, weil wir ja alle drei nicht so wirklich aus dem Startup- und Tech-Bereich kamen. Das heißt, wir mussten uns unglaublich viel selbst beibringen. Ähm, sowohl also Produkt-Tech-seitig, aber auch, wie wie, wie, wie gehe geh ich so diese ersten Schritte, Fundraising und so weiter. Und da ist so Zugang zu einem Netzwerk immer extrem wertvoll. Und ich glaube, natürlich gibt es Leute, es gibt ja in Deutschland auch so zwei, drei sehr starke so Uni-Gründungsnetzwerke. Da, ähm, Also wir hatten ja ein Exist in Hamburg, aber ich meine, in Hamburg ist das Netzwerk da, schon noch ein bisschen äh, ein bisschen kleiner und deswegen war er war äh, der Y-Combinator für uns wirklich so ein Boost, wo wir Zugang zu super starken Leuten hatten, die äh, viele Produkte schon gebaut haben, auch wussten, äh, wie man das Ganze angeht und das ist auch nochmal so eine ganz andere Brille auf das Thema, finde ich. Ähm, mhm. Also in Deutschland war oft das Problem am Anfang, dass wir gehört haben, ach ja, ihr müsst das ja erstmal perfekt bauen, bis ihr irgendwie launchen könnt. In den USA ist es genau umgekehrt. Dass halt immer gesagt wird, okay, so schnell wie ich raus damit, auch wenn es halt noch nicht schön ist, dann kriegt ihr irgendwie Feedback und so weiter. Und das heißt, das war wirklich, glaube ich, was, was uns nachhaltig weitergeholfen hat.
0: Und dann muss man jetzt nochmal, also soweit alles verstanden, finde ich, klingt super. Jetzt muss man, glaube ich, bei euch nochmal anmerken, ihr seid drei Gründerinnen, ne?
2: Ja. <lacht>
0: ja. Nee, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Das war jetzt auch mir wichtig, dass wir erstmal quasi das Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. Aber erzähl doch nochmal, also drei Gründerinnen, warum gibt es so wenige reine female Founder-Teams?
2: Mhm. Ja, es ist spannend. Ich glaube, die Gründe die Gründe sind ja vielfältig. Ich glaube, in Deutschland äh, ist es ja auch schon nochmal ein Thema, das äh, wird relativ lange studiert und dann ist ja auch irgendwann das Thema äh, Familie und so weiter. Also, dass das halt auch ein Hindernis ist mit ähm, wann, wann kommt welcher Schritt. Und ich glaube, Gründung ähm, ist ja auch mal sehr zeitintensiv. Also, ich habe das Gefühl, dass das teilweise ein Blocker ist, was ja halt total schade ist, was ja, halt, glaube ich, auch daran liegt, dass in Deutschland... Oft leider noch ein sehr traditionelles Rollenbild gilt, also auch noch stärker als in anderen Ländern. Ähm, bei uns war es ja auch wirklich Zufall, sag ich mal. Ich meine, ähm, wir haben uns ja jetzt nicht äh, uns wegen dem Geschlecht ausgesucht, sondern mhm. wir kannten uns. Und das ist aber total spannend, weil wir merken es jetzt ja auch dadurch, also wir kriegen viel mehr weibliche Bewerbungen. Also wir haben genau das umgekehrte Problem, ähm, was da glaube ich die anderen Tech-Startups alle haben. Es ist ein, Also ich sehe es als totalen Vorteil, weil man natürlich, man ist irgendwie anders. Es war aber am Anfang, es gab natürlich auch schon Situationen, wo man dann äh, so erstmal so beäugt wurde. Oder wie gesagt, auch den, den Kommentar hin und wieder mit, äh, ja, dann kriegt ihr ja irgendwann ein Problem, wenn ihr gleichzeitig schwanger werdet. Also wo ich dann auch dachte so, come on, also das <lacht> musst du mir jetzt eigentlich nicht erzählen. Also das heißt, es taucht schon auf, aber ich glaube generell, ja, ich hoffe halt, dass wir jetzt auch als Role Model dann zeigen können, dass es an sich echt unproblematisch ist. Das wäre so mein großes Ziel. Ich glaube auch, das Thema Role Models ist natürlich auch was, was man nochmal noch mal verstärken kann. Ich glaube, in Deutschland gibt es da mittlerweile echt ein paar sehr, sehr coole Role Models, aber es kann natürlich immer noch mehr geben.
0: Und also wenn man dir jetzt zuhört, du, du sprühst ja vor Enthusiasmus, aber hast du das Gefühl, ihr habt das ja irgendwie, wenn du mal so zurückblickst, habt ihr das jemals bereut, gegründet zu haben?
2: Ich glaube, man hat immer, also ich man, mein, man wird immer wieder auch diese Momente haben, wo man dann denkt, so scheiße, warum, warum machen wir das eigentlich? Weil halt, äh, ich glaube, es kommt ja, also mindestens einmal im Monat kommt halt so ein Moment, wo, wo man wieder denkt, so fuck, das war, ähm, also ich, so Beispiele, wenn, wenn man, weiß nicht, wenn wieder irgendwas mit einem Mitarbeiter ist, wo es irgendwie dann Stress gibt, wenn halt irgendwie was ist, wo, wo keine Ahnung, ein Kunde ähm, mal böse ist oder wenn man, also es gibt ja immer wieder so Kleinigkeiten und man ist ja super nah dran. Also man kann sich ja überhaupt nicht davon distanzieren, am Anfang zumindest. Ich hoffe, das kommt irgendwann nochmal. <lacht> Aber das heißt, ähm, das ist das kommt immer wieder. Ähm, ich glaube, da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht allein ist als Gründer. Also dann hat man halt da seine Mitgründerin und wenn man dann halt wirklich immer sagt so, boah, ey, heute war einfach ein Richtig scheiß Tag, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr. Und dann hat man jemanden an der Seite, der sagt: Komm, morgen sieht alles wieder besser aus und ich glaube, also die, die, die Pros überwiegen ja ganz klar, sonst äh, wären wir heute nicht hier.
0: Also ein Plädoyer fürs Gründen und ein Plädoyer fürs nicht alleine gründen.
2: Genau, definitiv.
0: Super. Hanna hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ähm, nee, äh, aber wie gesagt, von meiner Seite vielleicht noch, ähm, wenn wenn ich irgendwie mit irgendwas helfen kann, äh, schreibt mir mal jederzeit gerne bei LinkedIn. Ähm, ich freue mich äh, vor allem natürlich auch für weibliche Gründerinnen, aber auch für jeden anderen.
0: Super. Und äh, vielleicht noch die Frage, sucht ihr gerade Mitarbeiter?
2: Ganz, ganz viele. Also wirklich auch der <lacht> okay. Funktion. Und wie gesagt, wir haben ein total tolles Office äh, in Porto, äh, in Berlin, in Hamburg, bald dann hoffentlich auch irgendwo in Spanien. Also von daher, äh, äh, join us. Cool.
0: <lacht> Alles klar, du. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich auf Neuigkeiten.
2: Perfekt. Vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
1: auf www.startupinsider.de slash Mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales-at-startupinsider.de Wir beraten dich gerne.
2: Jetzt zu Gast
1: Jean-Pierre Fumagalli Co-Founder von Villa Circle.
0: Wir gehen in schöne Hamburg. Ich bin verbunden mit Jean-Pierre Fumagalli. Er ist der Co-Founder bei Villa Circle. Hallo. Grüß dich, Jan. Ja, toll, dass du da bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Relativ schnell nach eurer Gründung, muss ich sagen. Ne?
3: Ja, das äh, war echt äh, super erfolgreich für uns. Ähm, war auch erstaunlich. Sehr, sehr gutes Feedback. Ähm, sehr viel Nachfrage. Ähm, dafür, dass wir wirklich erst seit vier Wochen am Markt sind, haben wir da wirklich einen hohen Einstieg eingesammelt. Und das nicht nur einfach viel Geld eingesammelt und wirklich auch von äh, sehr, sehr guten äh, Venture-Capital-Fonds dahinter. Drei der führenden Venture-Capital-Fonds im Bereich Immobilienreise, viele Angels im Bereich Finanzierung, Immobilien. Also sind damit sehr, sehr zufrieden und freuen uns jetzt, das Team entsprechend aufzubauen und da wirklich richtig loszulegen.
0: Mhm. Über die Investoren und so weiter können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Da bin ich immer, wenn, wenn nicht drin steht, wer investiert hat, wäre ich <lacht> das recht neugierig. Da müssen wir gleich noch mal sprechen. Aber lass uns mal vorher über euer Konzept sprechen. Wenn du sagst, es gab auch hohe Nachfrage am Markt, dann scheint ja an dem Konzept was dran zu sein.
3: Ja, es ist eigentlich ein Konzept, was in Amerika schon seit ja ich sagen, seit 20 Jahren bekannt ist. Läuft unter dem Namen Factual Ownership oder Co-Ownership, Managed Co-Ownership. Ist hier in Europa ähm, weniger bekannt, Ist hier hat nicht wirklich Fuß gefasst. Hier ist eigentlich nur aus den 60er Jahren so ein bisschen das verstaubte Timesharing ähm, eigentlich hängen geblieben. Und ähm, dann hat sich das nicht weiterentwickelt. Wir haben uns immer schon gefragt, warum eigentlich nicht. Ähm, ist aber natürlich in Europa auch mit den ganzen Jurisdictions relativ komplexes Steuerthema, rechtliches Thema. Deswegen hat das wahrscheinlich auch schnell keiner angefasst. Aber wir sehen jetzt auch in Amerika nach der Corona-Krise, ist das ganze Thema natürlich nochmal richtig heiß geworden, läuft richtig los. Denn viele haben gemerkt, so ein Ferienhaus hat doch schon äh, abseits des Lifestyles einen wirklichen Mehrwert, insbesondere in den Zeiten von Corona. Man ist ein bisschen geschützter, man will nicht mehr in die großen Hotels. Und natürlich von Work from Home und Work from Everywhere macht das natürlich erst recht Sinn. Insofern kriegt das Ganze erstmal wieder äh, so eine richtige... Ähm, neue Bewegungen.
0: Ich habe es offen gestanden, hast du mich aber im Vorfeld schon aufgeklärt, ich habe es als Finanzierungsmodell gesehen, weil ich dachte im Prinzip, ihr verkauft Anteile an Luxusimmobilien äh, und das ist dann eher vielleicht auch ein Renditeobjekt hinterher, aber es ist nicht ganz so, ne? Äh,
3: nein, eigentlich überhaupt nicht. Also wir selber verkaufen in dem Sinne nicht wirklich Anteile. Wir helfen eigentlich Leuten, ein Ferienhaus mit anderen gemeinsam zu erwerben. Wir selber verkaufen keine eigenen Immobilien, also wir arbeiten mit Bauträgern und äh, Maklern zusammen, ähm, suchen gute Objekte raus, aber auch suchen mit den Kunden ganz gezielt eigene Objekte und die Kunden kommen auch zu uns und bringen ihre Objekte mit und sagen, das Objekt würde ich gerne mir mit anderen teilen, ähm, könnt ihr mir noch zwei, drei dazu bringen, weil alleine lohnt sich nicht, denn man guckt sich so auf dem Markt ein bisschen an, ähm, es gibt sehr viele, die sich ein Ferienhaus wünschen, aber nur sehr wenige, die wirklich eins besitzen. Und äh, das liegt zum einen daran, dass viele sich die Preise nicht mehr leisten können, aber auch für einen sehr großen Teil, der sich es leisten könnte, ist einfach dem Nutzenverhältnis zum Preis und zu den Kosten nicht stimmt. Denn für den Häuser, die kosten in der Anschaffung eine ganze Menge, aber auch im Unterhalt. Ähm, aber sie werden halt äh, meistens sehr selten genutzt. Und dann ist die Frage, was macht man? Teilt man sie sich mit anderen? Die Sharing Economy ist ja generell im Aufwind. Oder versuche ich es zu vermieten? Äh, aber dieses ganze Thema vermieten, wer das mal gemacht hat, weiß auch, das ist nicht ganz so einfach, gibt es inzwischen viele Gesetze, Anti-RBB-Gesetze, Lizenzen, muss sich drum kümmern, auch da muss man Drittanbieter äh, sich besorgen, die bis zu 35% Prozent Marge nehmen dafür, dass sie einem die Leute holen. Also insofern ist genau diese, dieser Mittelweg, es gibt eigentlich nur Null, ich miete oder 100%, ich kaufe mir alleine und in diesem ganzen Graubereich dazwischen, da bewegen wir uns einfach, ähm, Leute in ein Ferienhaus zu bringen, mit anderen gemeinsam sich was leisten zu können, was man sich sonst nicht leisten würde oder könnte.
0: Ja, und nicht äh, leisten würde oder könnte. Also ich habe auf eurer Webseite mal gesehen äh, oder geschaut, da gibt es eine ganze Reihe an Objekten, die ihr da vorstellt. Das sind so Objekte, da läuft man typischerweise im Urlaub dran vorbei und denkt sich, boah, wer da wohl wohnt. ne also das sind Ja, ja genau. Ja, ne? Das ist
3: natürlich auch so ein bisschen genau das, was daran das Spannende ist. Also man kann sich überlegen, ähm, Wunsch und Wirklichkeit, äh, spätestens dann, wenn Leute sich wirklich ein Ferienhaus angucken und sich überlegen, was zu kaufen, dann dann fällt Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Natürlich träumt jeder von der tollen Immobilie mit Meerblick und einem Pool und einem Garten und alles ist schön. Wenn man dann auf die Preise guckt, sagt man, oh ja, also die sind einem schon sehr, sehr teuer und gute Immobilien in Toplagen, top da gibt es eigentlich unter dem siebenstelligen Bereich eigentlich gar nichts mehr. Da fängt das überhaupt erst an. Wenn man dann rechnet, wie viel Zeit kann ich denn überhaupt da verbringen, wie viel nutze ich es denn, dann ist spätestens dann, ähm, steigen halt viele aus. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man kauft gar nichts und sagt, oh Gott, oh Gott, das ist alles nichts für mich oder... Man geht auf die schlechtere B-Variante. Man kauft sich dann eben nicht in der schönen Lage ein kleines Apartment und gibt auch viel Geld aus, aber ist nicht so
0: richtig zufrieden damit. Mhm, aber so und, hochgerechnet sind es so drei, vier, fünf Millionen Objekte, die ihr hier
3: habt. Ne? Ja, genau. Also wir sind so im Bereich zwei, zwei bis, äh, bis vier Millionen äh, sind die Objekte äh, mit dann aber auch kompletter Einrichtung äh, mit Innenarchitekten, so wie sie schlüsselfertig dann sind. Das sind schon die Objekte in dem Bereich, äh, wo wir rangehen. Das ist aber auch das, wo man in Europas Top-Lagen inzwischen in einer guten Lage sagt, das ist der Preis. Darunter wird es wirklich schwierig, da muss man Abstrich in der Lage machen und das bedeutet natürlich Abstrichen in der Lage nicht nur das Urlaubsgefühl und Lifestyle-Gefühl, sondern natürlich auch ein Investment-Thema. denn jeder, der mit Immobilien ein bisschen sich auskennt, weiß, Lage, Lage, Lage ist alles bei der, beim Werterhalt und auch bei der möglichen Wertsteigerung.
0: Ja, ich wollte so ein bisschen auf eure Zielgruppe raus. Ne? Also die, weil das ist ja wahrscheinlich dann eine sehr exponierte Zielgruppe, an die kommt man wahrscheinlich auch gar nicht so lange so, 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 so leicht ran. Ne? Also wie, wie sprecht ihr die an und was ist vielleicht auch deren Motivation? Ist es da also weil die haben ja hinterher, wenn ich es richtig sehe, in der Regel hier bei euch ein Achtel des Objekts. Ne?
3: Ja, also wir bieten maximal ein Achtel an. Das heißt, so im Durchschnitt pro Haus befinden sich zwei bis wahrscheinlich eher so vier bis sechs Eigentümer die so ein Haus teilen, einige sind mit meinem Achtel fein, einige sagen, ich möchte ein Viertel haben, das hängt sehr individuell davon ab, was die persönliche Nutzungspräferenz ist und wie oft man da auch wirklich hinfährt. Es gibt sogar einige, die sagen, bevor ich mir ein ganzes Haus alleine kaufe, kaufe ich mir lieber an zwei, drei unterschiedlichen Orten lieber ein Achtel und fahre halt meinen schierlaub und mal in die Sonne und habe beides, anstatt nur an einem Ort was zu haben. Also da gibt es unterschiedliche Präferenzen und natürlich sind es relativ teure Häuser, aber genau in dem Bereich macht es natürlich auch Sinn, die dann zu teilen. Man möchte ja auch, wenn man im Urlaub ist, auch mal mit Freunden hinfahren, vielleicht mit Kindern. Genau da wird es entscheidend im Hotel, wenn ich mir zwei, drei Hotelzimmer mieten muss mit Freunden und Kindern zusammen. Da wird es ein sehr, sehr teurer Urlaub. Ich kann solche Häuser auch mieten, aber die sind in der Hauptsaison wirklich inzwischen auch von den Preisen wahnsinnig teuer geworden und wirklich gute Objekte gibt es auch selten zu mieten. Es sind ja meistens die seelenlosen, ich sag mal, Airbnb, äh, Ikea-Häuser, ähm, mhm. die in der Vermietung sind. Und wenn man wirklich was Schönes sucht, ist es fast nicht mehr bezahlbar. Und bei den heutigen Investitionspreisen und Negativzinsen macht es dann wirklich eher Sinn zu sagen, dann kann ich mir den Lifestyle auch ähm, selber leisten. Äh, vor allen Dingen, wenn ich mit, mit mehreren teile. Und wir liegen da so in der Zielgruppe zwischen 200 bis 800.000 Euro den Share. Das ist eigentlich so der Sweetspot Spot. Indem wir ähm, Kunden suchen und dem wir auch anbieten. Drunter macht es weniger Sinn, weil dann ähm, die Kosten auch für das ganze Thema nicht so ähm, effektiv sind. Drüber macht es dann auch weniger Sinn, weil dann ist es irgendwann Leuten auch egal, dann können sie sich das auch leisten, äh, das allein zu machen.
0: Bedeutet aber, du redest eigentlich mit Leuten, die irgendwie mal mindestens 10 Millionen irgendwie Liquidität irgendwie mitbringen, weil man fängt ja wahrscheinlich an mit der Stadtwohnung. Da, da ist man sich wahrscheinlich äh, erstmal. Ja, das ist nee, das nee? ist
3: eben ganz erstaunlich. Das glaubt man immer so. Also äh, die meisten Leute, mit denen wir reden, sind nicht die klassischen, die jetzt wirklich Millionen von Euro haben, sondern das ist, man erstaunt sich doch, wie viele Leute 200, 300.000 Euro irgendwo angespart haben. Und, ähm, natürlich jetzt im Moment, in der jetzt gerade in der jetzigen Zeit sagen, was mache ich denn damit? Auf der Bank kostet mich Negativzinsen, die Inflation frisst es mir weg, hm. habe ich auch nicht viel von, alles ist teuer geworden, ähm, eine Ferienmobil kann ich wenigstens nutzen. Es gibt mir einen Lifestyle und nicht eine Hoffnung nur irgendwann auf eine Rendite, sondern ich habe es zumindest genutzt und das ist meine Lifestyle-Rendite und Best Case es, worst case es zumindest nicht also es gibt wirklich tatsächlich Leute die ähm, meisten mit denen wir sprechen die haben noch nicht mal ein Erstmobil, äh, sondern sagen das ist ich, ich möchte gerne dieses diesen Luxus einer Ferienimmobilie besitzen nutzen ähm, dorthin fahren Urlaub Geld ausgeben und äh, möchte ein gutes Gefühl haben mich nicht drum kümmern zu müssen aber auch, dass das Geld im Zweifel nicht weniger wird und ich in der Zwischenzeit zumindest wirklich einen positiven Lifestyle davon hatte. Nee, verstehe ich. Aber jetzt Also weit weg von den Multimillionären. Ähm, das ist wirklich eine ganz andere Zielgruppe, weil die wäre auch wirklich sehr schwer zu kriegen. Wenn du dich mal anguckst, so in Deutschland... Fast 20 Prozent der Bevölkerung träumen vom Ferienhaus und wenn du dir anguckst, wie viel wirklich tatsächlich auch 200.000 über haben, dann ist das doch schon ein relativ großer Bereich.
0: Ich äh, habe mich so ein bisschen gefragt, warum das jetzt ein Startup ist. Also, äh, also wofür, wofür braucht ihr jetzt das Kapital? Weil eigentlich ist es ja mal, erstmal fast nah am normalen Maklergeschäft, würde ich sagen. Ne? Und so ein, so ein normaler Makler geht ja jetzt auch nicht hin und sagt, ich skaliere jetzt hier wie Bolle und äh, ich Vielleicht sehe ich hier auch eine bestimmte Tech-Komponente noch nicht, aber erstmal sieht es auf den ersten Blick aus wie relativ Low-Tech. Ne? Das ist eher eine
3: ja, aber das ist so eine Frage. Ne? Genau, das ist so ein bisschen die ähnliche Frage. Kannst du dich fragen auch bei ähm, Flaschenpost, äh, also auch äh, Flaschenlieferung und Getränkelieferung gab es seit 20 Jahren. Äh, mhm. Was hat Flaschenpost anders gemacht? Es ist natürlich das Thema. Dieses, dieses Fraction Ownership in die digitale Welt zu bringen. Ähm, was machen wir anders? Was machen die Amerikaner anders? Da gibt es natürlich auch jetzt das große Beispiel Picasso die innerhalb von fünf Monaten mit dem gleichen Modell in Amerika von null auf eine Milliarde Bewertung gelaufen sind und sich da 200 Millionen reingeholt haben. Mhm. Ähm, es ist schon ein großes Tech-Play. Es geht wirklich um Marketing. Wie finde ich die Zielgruppe? Wie gebe ich den Nutzern dann auch ein digitalisiertes Gefühl? Also wir wir bauen eine App, über die App können sich die Nutzer einloggen, können ihre Zeiten buchen. Darum sind auch alle Dienstleister angeschlossen. Also der Hausservice, die die Reinigung, der Pool-Service. All das, worum man sich nicht kümmern muss und wo immer viel hin und her telefoniert wird. Wann kommt wer? Hat was stattgefunden? Ist was kaputt gegangen? das ist natürlich ein Ticketing System automatisiert das ist die 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 jüngere generation ist gewöhnt heutzutage auf einer app eine eine Usage-Gefühl zu haben, mhm. das einfach und simpel ist, per Knopfdruck funktioniert das. Nee, da bin ich bei das, die, das ist, ist in der Immobilienbranche noch nicht angekommen und das ja. ist auch, wo diese ganzen PropTechs gerade hingehen und das kostet natürlich auch einiges, sowas aufzunehmen.
0: Nee, nee, total. Das ist also quasi der ganze Bereich, der dann eben nach der Makler, äh, nach dem Maklerpart kommt. Ne? Den, den, da bin ich total bei dir. Den genau. kann man und sicherlich auch extrem technologisch aufsetzen. Und letztlich Chance ist ja nicht ein
3: Makler, das ist ja der Unterschied. Also Makler, ähm, ich sage jetzt mal ganz hart, ein Makler hat da wenig Ahnung. Ne? Der mhm. zeigt dir das Haus, schließt dir auf, sagt, ja. es ist doch ein super Blick ja. und wenn es kaufen wollen, gehen sie zum Notar, ähm, super meine Provision ist verdient. verdient. Genau. Bei uns ist das ja ganz anders. Also wir verkaufen nicht Häuser, sondern wir helfen Leuten beim rechtlichen Setup, bei den ganzen Hausverwaltungen, der Nutzung und insofern ist das für uns eine langfristige Kunde. Uns ist wichtig, dass die Kunden nicht nur, dass irgendwas äh, aufgesetzt habt, hier hast du mhm. jetzt dein Häuschen und weg bist, du. Nächster Kunde kommt, sondern die Kunden bleiben bei uns langfristig, wir wollen die wirklich glücklich machen mhm. und da gehört viel Tech und Know-how dazu, da gehört mhm. viel Service, Automatisierung dazu und letztlich natürlich auch eine Plattform, denn das ganze Thema wird nur richtig gut funktionieren, wenn man immer wieder neue Leute reinbekommt, Marketing macht und auch den Zweitmarkt anbietet. Insofern ist es so ein bisschen Richtung, ich will nicht sagen Immobilien-Scout, aber es ist schon eine Thematik, eine Plattform und langfristig einen Markt aufzusetzen. Man sagt, das ist ein wirklich völlig neue, völlig neues Gebiet, wo man wirklich auch neue Themen aufsetzt und auch die Plattform bietet, die nicht nur ein Einzelhaus verkauft und nach dem Gesinn flut.
0: Ihr müsst aber nicht vorfinanzieren ne, an irgendeiner Stelle.
3: Nein, also wir finanzieren nicht vor. Das ist wirklich, wir suchen eigentlich ganz konkret anhand der Leads die Objekte aus. Die Leute kommen ja auch teilweise mit ihren eigenen Objekten zu uns. Wir strukturieren es dann. Man kann sich natürlich irgendwann überlegen im zweiten Schritt, wenn man, das ist jetzt, was die Amerikaner dann machen, wenn man natürlich genau was weiß, was die Zielgruppen wirklich suchen, dass man dann noch anfängt, tatsächlich irgendwann eigene Häuser zu renovieren oder zu bauen, für ganz speziell für die Nachfrage. Aber das ist im Moment überhaupt nicht unsere Zielgruppe.
0: Ja. Und dann ihr habt ihr uns eine, eine Pressemeldung geschickt und jetzt mal stellvertretend, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, für alle Startups da draußen. Also da waren jetzt sehr viele Dinge verklausuliert. Ne? Also hoher äh, einstelliger Millionenbetrag äh, stand drin und dann eben drei äh, führende, aber nicht genannte Investoren. Das musste mir jetzt, also ich will Sie jetzt hier keinen Namen äh, aus, der, aus der Nase ziehen, aber musste mir zumindest erklären, warum man das verklausuliert
3: ja, das war einfach das Thema, dass die im äh, Moment alle nicht genannt werden wollten. Ähm, das ist äh, nicht daran, dass äh, die im Moment auch noch nicht, noch nicht öffentlich sind, äh, denn wir sind ja noch sehr jung dabei. Äh, und da will man jetzt auch Konkurrenten äh, noch nicht gleich äh, in die Karten sich schauen lassen, denn äh, hast du die ja mitbekommen, ist ein, auch ein hart umkämpfter Markt. Äh, ein startet, in dann die Samba wurde investiert. Insofern, man will sich nicht gleich in den ersten vier Wochen in die Karten schauen lassen und alles offenlegen. Das werden wir noch zu gegebener Zeit äh, dann erinnern.
0: Ja, eingetragen ist es nicht, habe ich zumindest geguckt. Ne? Da das, ja, genau. Äh, also
3: das Geld ist da, aber eingetragen <lacht> ist es nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Spätestens <lacht> dann kann man es auch, natürlich ist es ersichtlich, aber bis zu dem Zeitpunkt haben wir es auch noch ein bisschen zurückgehalten.
0: Und dann mal noch einen Ausblick nach vorne. Wie groß kann das werden? Ja, also ähm, ich sage mal, wenn du dir Picasso anguckst,
3: mit eine Milliarde bewertet. Ähm, das sind natürlich die Amerikaner immer sehr, sehr sportlich, das ganze Thema. Aber es ist schon eine ganz eigene Rubrik. Und dieses Thema Fraction Ownership, Conership ist in Amerika äh, ein größerer zweistellige Milliardenbereich äh, an Markt. Ähm, also das, der Markt kann genauso groß werden. Werden wir den alleine besitzen und dominieren? Ähm, natürlich wird es da andere Player geben. Das ist auch kein Winner-Takes-it-all-Spiel. Aber es ist ein Markt, der in Europa noch jungfräulich ist und äh, noch nicht gestartet ist. Und äh, es wird Zeit, dass das mal in Europa ähm, entsteht, denn es hat sehr, sehr viele Vorteile. Und da werden wir nicht die, die Einzigen, die Letzten sein, aber es ist grundsätzlich ein sehr, sehr großer Milliardenmarkt.
0: Super. Und dann vielleicht sagen wir, für alle Hörerinnen und Hörer nochmal aus Interesse, was sind so gerade die Gebiete, in denen man gucken sollte, wenn man sich für Ferienwohnungen interessiert?
3: Ja, es ist wie immer. Ne? Ich glaube, dass... Die top sind immer die, die nachgefragt sind und die immer den Wert halten. Aber wir sehen schon, und deswegen konzentrieren wir uns auch auf Europa, wir sehen schon, dass nach der Pandemie auch mit CO2-Diskussionen, Flugthemen, wann komme ich wohin, Einschränkungen, die Nahgebiete doch wieder sehr gefragt sind, Europa sehr gefragt. Europa ist wirklich eines der schönsten Ziele. Es gibt so viele tolle Themen hier. Nicht umsonst kommen die Amerikaner und Asiaten gerne nach Europa im Sommer. Also, die Ferienhäuser in, ich sag jetzt mal, in Bali, in der, in Amerika, in der in Karibik, die sind nicht mehr so wirklich gefragt, sondern es geht eher darum, wie komme ich da möglichst schnell hin, eventuell auch mit dem Auto, äh, oder zumindest, wenn ich schon fliegen muss, dann in einer kurzen Flugdistanz von ein bis zwei Stunden, ähm, Europa, Nahgebiet, rechtlich gut versorgt, auch äh, was die, ähm, was die ganze ärztliche Versorgung geht, ähm, Standards, das ist sehr wichtig geworden und da hat sich auch im Bienenmarkt die Nachfrage wirklich verschoben. Und darauf konzentrieren wir uns auch.
0: Cool. Ja, dann weiterhin viel Glück dabei. Wir bleiben in Kontakt, wenn es äh, was Neues gibt bei euch. Ja, ähm oder wenn wir herausfinden, wer bei euch investiert hat. ist <lacht> äh, ja, ja, also spannend, was ihr Investment macht. Investment
3: also, ist ja nicht das Wichtigste, nein, sondern nein, das wichtige sind wichtige, äh, glückliche Kunden äh, und das Wachstum und die Kunden, die wirklich sagen, das, das ist, läuft bei euch gut, das ist viel wichtiger als das ja, Investment. das wobei, wo Ja, wobei
0: tatsächlich, also wenn der Aufhänger das Investment ist, dann wollen wir natürlich auch die Details ah, kennen. Also Da, da muss stimmt. ich schon einschränkend sagen, da, das mag aus deiner Sicht jetzt richtig sein. Ich bin da immer so ein bisschen, äh, so mal, äh, weiß nicht, dann doch akribischer und würde das gerne dann irgendwann nochmal zumindest wissen. Sei es drum, Gründe sind nachvollziehbar, das ist aber eher so ja, auch gut. allgemein an Startups gesprochen. Ähm, uns ist natürlich, ist die Faktenlage dann immer. Ist ja, wichtig, genau. Ne? Cool. Trotzdem, aber wie du weißt, im
3: Moment sowieso ein sehr spannender Markt. Hast du auch gesehen, Home2Go ist ja die Börse gegangen mit 816 Millionen Bewertungen, ähm, auch im Ferienimmobilienbereich. Ähm, also grundsätzlich ein Markt, der gerade sehr boomt.
0: Total. Nee, auch nachvollziehbarerweise. Also von daher, Jean-Pierre, vielen Dank, dass du hier warst. Viel Glück weiterhin und wir bleiben in Kontakt.
3: Ja, danke dir, Jan, für das Gespräch. Ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So und damit sind wir durch für heute. Das waren Hannah Asmussen, Co-Founder und CEO von Localize und Jean-Pierre Formagalli, der Co-Founder von Villa Circle. Ich fand es zwei spannende Gespräche, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wieder mal sehr inspirierend, wieder mal was ganz anderes. Von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an unsere Gäste und natürlich freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von SafeDesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.